0: Saludos, mi gente. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Jeriman TV. Vamos a darle curso a las noticias importantes de hoy. Hay unas cuantas, este, pero van a ser más flash news. No hay nada que tengamos que analizar más allá de. Pero, por ejemplo, mi gente, se están empezando a dar las cosas interesantes en el Senado. Ahora es que entonces empiezan todas estas muchachas a darse, a darse puño y bofetar en el las diferentes, los diferentes foros en el caso del Senado pues están hablando con el famoso tema de eh, la, el estado de emergencia ¿verdad? y están haciendo un montón de cosas que yo pues estoy a favor de, la, de las investigaciones para ver cómo se ha hecho vamos a ver si las investigaciones concluyen con una resolución que sugiera un procedimiento ¿verdad? o pasos a seguir y que se ejecuten finalmente Ahora es que vamos a ver si El Gas pela de verdad con mis amigas en el Senado y en la Cámara. Bueno, eh, van a investigar Juan Dalmau, el presidente Javier. Espérate, espérate. espérate Javier Aponte Dalmau es el autor de la medida. Y está buscando, estas son cuestiones políticas, pero está buscando investigar. Déjenme poner aquí el, compartir la pantalla con ustedes, porque esta vez sí me preparé. Miren esto, vamos a ver. Ave María, ya está ready to go. Déjame ver aquí esto. Me voy a desaparecer. Me desaparezca. Ahí estamos cuadrados. Pues miren, eh, van a investigar. Esto son cuestiones políticas, mi gente. Porque acuérdense que los PNP dicen que va a subir el precio de la factura de la luz porque ha aumentado el precio del petróleo y la gasolina o el, o el crudo a nivel general en el mundo. Eso es cierto. Por otro lado, se dice que si hay una ineficiencia o son ineficiencias internas y eso hay que investigarlo, lo cual también es cierto. Así que estos son de los argumentos que esto es lo que queremos que en Geni ustedes hagan. Ambos lados van a argumentar cosas que son correctas. Pero sabemos, mi gente, que si tú quieres estudiar cómo una empresa que es un monopolio legalizado por el Estado, quiebra hay que estudiar la autoridad de la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea, hay que querer quebrar algo para quebrar la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que yo estoy seguro eh, que aquí hay de todo un poco. Como hablamos a la, hace dos días, la gasolina ha aumentado. De la manera en que estamos comprando es bien ineficiente. Tenemos que almacenar un montón. Somos una isla, pero no estamos comprando suficientemente suficientes veces como para entonces este no tener que tener tanto, eh, ¿verdad? Tanta, tanto tanto inventario. Porque cuando vienes a ver, la gasolina te vale dos pesos, pero el inventario te vale siete o el inventario te vale uh -huh. seis. Así que es mucho más caro tenerlo que lo que te cuesta realmente. Así que vamos a ver qué pasa. Estos son, te estos son temas te están metiendo a rascarle la barriga al, al, a la bestia. Y esto nunca termina en nada. Así que veremos en qué culmina esto. Supuestamente se había dicho que era 0.21 centavos que iba a aumentar y entonces ahora se está aumentando un 1.81, que eso es bastante. Así que también hubo compras, supuestamente, que se compraban en los días que estaba el precio más o menos igual, se compraban en 59 dólares el barril, 55, 67, 69 y a veces a 140 y 150. Así que esas son las cosas que van a investigar. Veremos a ver qué pasa. Próximo tema, mi gente. Eh, y es relacionado. El gobernador está diciendo que tenemos que acostumbrarnos ahora a esta alza, porque como él es PNP, porque entonces pues él tiene el, el, el punto de vista del Partido Nuevo Progresista, que es aumentó, pero no es por culpa nuestra, es culpa de, de, la, de los aumentos en el mercado. Recuerden también de la crudita, que no importa qué pase, la, siempre vamos a tener la gasolina más cara porque ese, esos impuestos van para los acreedores, que no les ha llegado tampoco, porque eso es parte de promesa. Así que ahí está la otra noticia que acabamos de hablar. Así que veremos a ver. Si él dice que sí. Ah, si es por ineficiencia, pues vamos a meterle mano. Pero como entendemos que es por el aumento que ha habido a nivel global, pues eh, tenemos que acostumbrarnos a esa nueva factura. Muchas gracias, y Nada nuevo, nada nuevo. Promesa de campaña, la primera promesa de campaña que nos va a cumplir. Ok, el loco este, que estaba en Moisty Park, que confiesa que hay un triple asesinato. O sea, tú me vienes a decir, hay unas cosas... Unos estudios en los 50 que establecen cómo las personas muchas veces hacen cosas malas, pero llega un punto que están tan hartos de vivir con ellos mismos que lo que quieren es que los cojan. Eso pasa mucho hasta con las mismas parejas. Hay alguien que está siendo infiel y de repente cada vez es más obvio, más obvio, más obvio, porque ya lo que quieren es que lo cojan porque no quiere seguir o ella no quiere seguir con esas, con esas cosas. Pues lo que este tipo hizo es algo bien parecido. Supuestamente había matado, o sea, confesó. No sé qué, se metió la pastilla de la verdad, pero confesó haber matado a un montón de gente. Eh, en algún momento dado, estaba pasando por la calle, vi un tipo que no le quiso ayudar y le pegó un tiro. Lo mató. En otro momento dado, pues estaba trabajando en la cocina de algún restaurante y pues mató al tipo que estaba allí, que tuvo un altercado y a su papá. Ya él tiene una fianza de dos puntos y pico de millones de dólares porque lo habían, le habían puesto una fianza en ausencia. Cuando tú no estás, mataron a alguien, hay un acusado, el acusado corre. van a la, Básicamente reglase que es la primer, el primer turno del bate de causa para no Se hacen ausencia, así que la declaración jurada se da por cierta y tipo de rebeldía. Se da por cierto y hay que buscarte. Pues ahora él eh, tiene esos tres casos. También dijo... Que estaba metido en esa, en ese, en ese, en el Moisty Park escondiéndose por el caso de lo del lo del restaurante. Así que un tipo que está al garete. Vamos a ver aquí la cara de él. Míralo aquí. Ay, María, quedó, quedó esto quedó esto lindo, no se pueden quejar. Mira para allá como quedó cuadradito todo. 54 años. Eh, fue la gente que mató. Y 29 mm. años el hijo. Doble asesinato. Esta es la primera masacre técnicamente. Este cagua. Cagua. Ay, vaya cagua. A ver, cagua. Es lo próximo. Ok, aquí que viene la parte interesante de la pugna por la orden de emergencia. El tracto rápido es que sabemos que llevan más de como dos o tres años queriendo poner un estado de emergencia, la, la, especialmente cuando llegó eh, Wanda Vázquez Garcet como gobernadora. Este, esta, esto lo hemos hablado en muchas ocasiones. Ustedes saben que yo pues tengo muchas amistades que están a favor de esto y son hasta activistas. Eh, yo pues ahí en ese caso estoy más con un bebé, lamentablemente de proyecto de dignidad, no tan radical como ella, pero sí entiendo que hay una violencia que está codificada. Y entiendo que, a, a grosso modo, que esto no va a ayudar en nada, porque el propósito supuestamente del estado de emergencia es a llegar a unos fondos, que eso ahí tú sabes que todo el mundo va a picar, y que se haga el trabajo. Pero entonces, ¿por qué no se puede simplemente hacer el trabajo porque ya matar a un hombre, a una mujer, por las razones que sean, está tipificado en el Código Penal de 2012, con todas las enmiendas habidas y por haber que han, habido, que han habido hasta ahora? Así que... Este, pero, interesante, pues ahí empezaron los debates, ahí viene siendo Goliat contra todos o, o Pequeño David contra el mundo, porque pues, tienes ahí del Movimiento Victoria Ciudadana, tienes ahí a un Varga que también apoya eso, y el Partido Independentista también la apoya. Así que tienes a dos partidos, básicamente, y el Independiente contra, argumentando en contra de, de Rodríguez Bebe, a ver si la entrevisto en algún momento porque no me dio, no la, nunca la conseguí cuando la, traté de, la para entrevistarla antes de, la, de las elecciones. Así que es un buen tema para discutir porque estoy seguro que no vamos a estar de acuerdo en todo sobre ese tema porque nosotros estamos 100% de, este en desacuerdo. Pero sería interesante empujarla a pensar. De todas maneras, es interesante el tema. Eh, se va a pasar porque aquí van a haber mucha gente que lo está apoyando y lo que quieren es... Yo digo, Alejandro Gerimán dice, las, procuradoras, las oficinas de los procuradores y procuradoras, procuradoras deben eliminarse. Históricamente no han producido nada, en algunos momentos han, han hecho cosas, pero realmente no vale la pena. Creo que se de, hay otras vías mejores. Pero en el caso de que tú quieras mantener esa oficina viva, o esas oficinas, y quieras establecer los protocolos, pues entonces estas medidas que están pasando ahora estos senadores y representantes de minoría, caso del Senado en esta ocasión, pues están hechos para corroborar que eso se está haciendo correctamente cuántas denuncias han habido cuántas veces ha intervenido la policía cuántas veces ha intervenido la, la, la oficina de la procuraduría ahí van a salir un montón de, de esqueletos pero el resumen va a ser el siguiente no han hecho su trabajo porque no tienen dinero para hacer el trabajo ese va a ser, apúntenlo apúntenlo, independientemente de quienes hayan impulsado la medida así que todas estas personas que, que aprecio, que han estado desde la grada eh, piqueteando pues ahora son senadoras Senadores y representantes. Así que vamos a ver los resultados que van a tener. Que como yo he dicho, van a ser los mismos más o menos. Pero, este, adelante, adelante. Vamos a ver si eso disminuye finalmente la, la tasa de muerte por causa de género y demás. Es alarmante, es horrible. Pero miren cómo este tipo mató a tres, a tres muchachos, tres jovencitos. Porque está loco. Hay gente que está loca. Hay gente que viene a este mundo a hacer daño. Así que, este, si es por hombre o por mujer, mató a la mujer, pero probablemente ha matado un montón de perritos y ha abusado de un montón de gente antes de llegar a eso. Así que, pero cuento luego corto. Si la quieren leer la medida, yo no la he leído. Este, a lo mejor la leo más adelante cuando se debata más, si, 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 si se aprueba, ¿verdad? Porque eso tendrá que pasar después a la, a, a, a la cámara y a ver si hay enmiendas y demás. Es la RS54 y la RS57. Esa que es una resolución, no es un proyecto. No es un proyecto, no, no es para convertirse en, en, en ley como tal, sino es, es con el propósito de que se ejecute ciertas cosas y corroboren la información de que se ha o no se ha hecho el trabajo según lo establece los protocolos. Es interesante porque miren lo que yo encontré aquí, una vez, miren esto, una vez, dice esto, miren esto. Meses después y una semana de las elecciones generales en noviembre, Vázquez Garcet firmó otra orden ejecutiva para recalcar el asunto de declarar servicios prioritarios en la lucha contra la violencia contra las mujeres. ¿Verdad? Las mujeres. ¿Verdad? El comité multisectorial mi gente que crearon, escuchan esto. Yo quiero saber de quién está compuesto porque dice que ese eh, comité multisectorial para la implementación de esta política pública creado por decreto solamente se ha reunido una vez y ni tan siquiera un protocolo han creado. O sea que ¿Quiénes son los miembros de esa junta? ¿Y por qué no se han, no se han reunido? Mi gente... ¿y ¿Ustedes creen que esto no es lo que va a volver a pasar? De todas maneras, mi gente... Chúpense esa en lo que les mando la otra. Próximo tema. Ok. En proceso. Bueno, esto simplemente es... Va de la mano, mi gente. Este es el mismo tema. El mismo tema. Pero como les dije, PNP, ejecutivo. Pues el ejecutivo también está ahora hablando... Él dijo que iba a hacer la orden ejecutiva para... Proteger a las mujeres. Pues ya... Él entró en vigor, como, él es el gobernador, ya está en oficina, pero no han, como dice su secretaria de la gobernación, que es una posición muy importante, y es las relaciones públicas del gobierno y la, del gobernador y, su, y sus, este, la comunicación interagencial y demás, con las otras ramas también ejecutivas, digo, legislativas del gobierno, legislativa y judicial. Pues Noelia García Bardales, ahí la tienen, pues ella ha dicho que esto no se ha hecho porque no va a salir algo, va a ser algo rápido, hay que pensarlo bien. O sea, en otras palabras, tenemos dos, supuestamente, el ejecutivo y el legislativo, trabajando para el mismo propósito, no están orquestados, cada cual por su lado. Vamos a ver qué sobrevive finalmente y qué ocurre. Así que ahora sí terminamos el tema de la emergencia y la, y la violencia de género. Ok, esto es lo que yo, lo que yo tengo, a lo que yo le tengo miedo cuando hablamos de los demócratas en el ejecutivo. Los demócratas en el Ejecutivo, yo les tengo miedo, Le tengo miedo a los, a los jueces conservadores o republicanos. Eh, lanza una estrategia de guerra. Yo no voy a entrar en lo que dice aquí, aquí hay lo que hace es data y esto es un, un tiro para afuera, pero miran cómo ya van sentando las bases. Una estrategia de guerra puede, yo puedo pensar que es pues, más estados de emergencia y más mecanismos que el presidente tiene, especialmente cuando le dan más eh, prerrogativas de hacer lo que le da la gana con política externa internacional, que es lo que se ha hecho a través de los, de los, de los años, la jurisprudencia y, y desde, que, de, desde que se fundó los Estados Unidos. Pero cuando tú le metes el de guerra... Ya tú estás viendo ahí casi... Yo, yo, yo cojo miedo, mi gente. No me quiero poner eh, absoluto, pero lo primero que le viene a la mente a uno es socialismo, dictaduría, excusas para dominarte, para manipularte y controlarte. Pero solamente que ya El hecho de que dijo de guerra. Eso tiene unas connotaciones legales. Si él le pone la palabra de guerra, hay cosas que él puede hacer que son ilegales, pero en momentos de guerra son legales. Por eso es que yo le tengo miedo y he estado en contra de las violaciones constitucionales que nos han hecho con las órdenes ejecutivas de Wanda Vázquez carcet amparada la ley 20 de 2017 que es la ley de la creación del Departamento de Seguridad Pública que lo hemos hablado ya anteriormente y no vamos a entrar en eso ahora así que ahí van, ahí van los lo, lo gestos socialistas izquierda, perdonen a los que se ofendan este, de Biden, lo mismo diríamos de Trump cuando se iba muy derecha y a lo loco pero normalmente mi crítica es con los jueces conservadores bueno no todos los muertos que tenían COVID-19 fallecieron. No me digas, de verdad. Vamos entonces a Vamos, vamos, a, vamos a entrar a otro tema. Porque okay, salté. Salté. No todos los muertos. Vamos entonces, como ya yo estoy cuadradito aquí, pasa que por alguna razón ndi.com no me lo permite ver desde Safari. Tuve que abrirlo desde Firefox. Así que ahora vamos a ver los anuncios. Y dice así. Vamos a ver. Ok, dice... ¡Pap! ¡Ave María! ¡Qué clase, qué clase de transición! Que por cierto, si no lo han hecho todavía, mi gente, acuérdense de que, chequense esto que me hicieron, para que se rían. Miren esto. Si no lo han hecho todavía, mi gente, mira, suscríbanse. ¿A qué? A Heriman TV. Eso me lo, me lo, me lo pusieron para, en GIF, para poderlo tirar aquí en vivo. Así que mira, para la gente que no sepan cómo suscribirse, mi gente, eso es en YouTube. Suscríbanse y le dan a la campanita. Obviamente le tienen que dar like. Eso hay que acelerarlo un poco, pero hay que darle like. Le das a la campanita, le, le das a todas las personas. ¿Cómo es? Que te lleguen todas las notificaciones, mi gente. Y saben que en heriman.tv se pueden suscribir. Estamos haciendo la lista, así que prepárense. Que ya hemos venimos con el libro y las demás cosas. Así que, pero dicho eso, vamos de nuevo a lo que vinimos. Ok, fondos CDBGs DR. Ya yo les he dicho a ustedes anteriormente, pero obviamente pues, no todos lo habrán escuchado o para refrescar memoria. Los fondos CDBGs usualmente se utilizan. Son créditos contributivos. Community eh, Blog Grants, ¿verdad? Community Development block Grants. Y eso lo que se hace es, esa es una de las maneras de tú poder crear eh, égidas. Tú quieres desarrollar égidas, eh, vivienda para personas de bajo ingreso que cualifiquen bajo unos guidelines o unas reglas estatales o federales, o ambas. Y lo que hacen es que te dan unos créditos para hacer viable la construcción. Por ejemplo, si un proyecto te, te, te va a costar 10 millones de pesos, van siendo números hipotéticos y fáciles de, de calcular, 10 millones de pesos, ponle que tú necesites un millón de dólares cash y nueve millones son en crédito. Así que tú consigues el millón y a veces hasta menos porque usualmente es, es un por ciento más grande. Tú consigues el terreno y con esos créditos revenden los créditos. Hay personas que tienen que pagar al, 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 diez dólares al, al gobierno federal. Por decir un ejemplo, si son federales los fondos, pues tú se lo vendes a nueve pesos y ellos se ahorran un peso. Así que ellos cogen tu voucher de 10 pesos, te lo compran a 9, tú le das comisión al que te lo venda, así que vas a tener a alguien que te dé comisión, que es lo que yo recomiendo para, para, no tener que, para no tener que dedicarte a eso. Y conviertes esos créditos en cash, y ese cash es lo que utilizas para poder terminar la construcción y poder mantener los costos, o sea, la renta a los niveles que te lo pide el, el, el gobierno federal, por ejemplo. Yo a mí me cuesta dos mil dólares para que yo pueda sacar dinero a eso tengo que cobrar dos mil dólares de renta mensual pero el gobierno federal me dice no tienes que cobrarle no, no más de 340 pesos pues yo, es, no es viable que yo pueda bajar mis costos porque con ese ingreso yo no cubro mis gastos pero con los CDBGs hace sentido y tú lo haces a 30 años y puedes hacer varios proyectos y en 30 años eso es tuyo y está pago y mientras estuvo corriendo generaste dinero y ayudas a la sociedad si lo haces bien. Así que esos son los fondos que yo persigo, que a mí me gustan y que en algún momento lograré que me adjudiquen. Sí sé que hace tres años atrás se habían dado mil unidades por encima de los fondos que habían llegado. Y el problema que hubo con Trump es que nos puso unas trabas adicionales en Puerto Rico por el mal manejo que había habido anteriormente en Puerto Rico. Y obviamente se lo critiqué como sin razón con Trump, pero obviamente no nos perjudicaba. Congelan esos fondos. Y ahora supuestamente de los 7, de los 7 billones de dólares, o Los 9.7 billones solamente han llegado a 1.2. 1.2. Así que eh, lo que están diciendo aquí es que esperemos que con Biden, como él es tan así pro Puerto Rico y nos ama y nos va a hacer Estado y todas esas críticas que hizo de Trump, pues entonces yo estoy asumiendo y presumiendo que va a facilitar esto un poquito más y se podrán ver esos proyectos que no le llegan directamente al bolsillo del consumidor, pero por lo menos... Alguien que genera 800 dólares del Seguro Social, pues a lo mejor ahora puede vivir en un lugar que pague 340 y por lo menos tiene dinero para techo. Lo demás pues tiene que buscar luz, agua y comida, pero por lo menos tiene eso. Así que, y en el caso de que se que gane el Tribunal Supremo con el Seguro Suplementario, pues esos 800 se pueden convertir en 1200, más le das una vivienda y puedes hacer una diferencia considerable en una persona de la tercera edad o Dependiendo verdad, de, del tipo de proyecto que estás interesado o interesada en desarrollar. Dicho eso, mi gente, este, próxima noticia. Eh, ahora vamos a hablar de... Eh, ¿Se acuerdan que ustedes, con, man, este tipo fue, Carlos Coto Cruz fue el que, cuando, el que corrieron la ficha en la prensa cuando mataron a los tres agentes de la policía, al municipal y a los dos estatales? Y yo les dije a ustedes que pues si no era esa persona lo habían utilizado de, de, de excusa como era de Lloren, aprovecharon y tiraron para cogerlo. pero lo están buscando de verdad. No lo han conseguido. Así que el tiempo está escondido en algún lugar y están ofreciendo 25 mil dólares de eh, fianza si lo puedes chotear. Alguien lo va a chotear. Porque en el corrido donde él se mueve tiene que haber alguien que piense que 25 mil pesos es bueno, bueno, bueno. Así que... Pero lo utilizaron de excusa para circular su carota, como les había dicho porque realmente sabemos que supuestamente quien mató a los tres agentes fue baleado por el bajo mundo y ese caso difícilmente se va a resolver por interés de los policías y porque simplemente está difícil conseguirlo. Próximo tema mi gente, el desempleo ya empezaron a llegar los 600 dólares, ya está llegando los, 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 los otros dineros del, del, del PUA en el caso del desempleo han habido un montón de problemas con los puntos controvertibles. Yo les voy a poner 30 segundos más o menos, un minuto de una entrevista que le hicieron al, 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 del trabajo, al secretario del trabajo, que ustedes saben que no es de mi agrado, pero vamos a escucharlo para que ustedes vean y comentamos varias cositas sobre eso.
1: En cuanto a lo que tenemos ahora mismo en reclamaciones en lo que tiene que ver con desempleo, cobrando tengo 250.000 personas. Sobre 250.000 al día de hoy están cobrando beneficios. Eso incluye personas a tiempo parcial y personas a tiempo completo. ¿eh? Eh, personas que son inelegibles, que es que no cualifican para el beneficio, tenemos 70.514. Son personas que se determinó que no eran elegibles. En cuanto a puntos controvertibles, tenemos alrededor de ya sobre 40.000 eh, puntos controvertibles. Ahora bien, los puntos controvertibles, que es lo que he siempre he tratado de explicar, y, y para hacerlo lo más claro posible, eh, pueden darse distintas situaciones porque se da un punto controvertible. Hay puntos controvertibles, esos no son necesariamente los mismos puntos, puntos controvertibles que hay desde marzo, que a veces dicen, no, esos puntos controvertibles son los mismos de marzo. No, eso fluctúa. Porque
0: Escuchen esta estupidez.
1: Fluctúa. Yo puedo resolver hoy un punto controvertible y en dos semanas vuelve a salir otro. En el caso del desempleo, para cómo funciona el desempleo es que la persona reclama cada dos semanas. Eso es un sábado sí un sábado no. Entra en esta plataforma y lo hace ahí. Un punto controvertible que ocurre con demasiada frecuencia eso? es que la persona coge y reclama las próximas dos semanas sin haber pasado.
0: Yo quisiera saber yo quisiera saber la veracidad de eso. Porque yo sé que por lo menos en cuestión del PUA, ellos eventualmente cambiaron el, cambiaron el formato. Yo lo he visto y tú no puedes reclamar hacia adelante ¿me entiendes? entonces el programa te da la opción de reclamar con, 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 por adelantado ¿en serio? pues también es culpa del programa entonces lo que dice ah mira pues es un punto controvertible pues ya el programa debería saber te van a denegar los, las últimas siete semanas porque reclamaste dos que todavía no han pasado pues está pues, bien punto controvertible en esas dos pero hacer no, pero es la excusa perfecta para no pagarte las anteriores este tipo es un mamarón déjame déjame ver aquí porque este tipo déjame verlo aquí rapidito eh, secretario del trabajo sí porque es el mismo el mismo el mismo pero quiero, quiero estar seguro que es el mismo tú sabes 2020 puerto rico mira cómo se llama el tipo este míralo aquí carlos Rivera santiago ahora vamos a hacer una búsqueda aquí rápido de carlos Rivera santiago Carlos Rivera Santiago, procurador, ¿verdad? Este es el Almariela, seguro, seguro, seguro. Este tipo es el, el que era procurador, que, yo, que, 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 que quería meter preso a, la, a, la, a Almagriela, ¿recuerdas? La negra de Eloisa, que la, la abusaban de ella y ella la metió en las manos. Y este es el claro ejemplo. del Hay un artículo que yo publiqué en el Colegio de Abogados en el 2013, creo que fue cuando no era estudiante todavía, sobre la mediación y nos fuimos en un momento dado hablando de la mediación escolar y cómo tú puedes utilizar la mediación para que no metas presos, porque tú vas a meter presos, nene, cuando lo que tienes que hacer es ponerlos a hablar, a lo mejor darle una nalgada o, 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 o ayudarlos a, a manejar sus emociones y terminan dándose un abrazo, porque tenemos que que algo criminales y meterlos en el centro de rehabilitación cuando sabemos que el centro de corrección y rehabilitación no existe, no hay una rehabilitación, no hay una corrección, empeoras todas tus cosas, te guías con gente peor, y en la juvenil es la misma cosa. Así que este mamalón es él. Ahí lo tienen. Como llegas a las posiciones por, eh, por favores. Así que quería solamente corroborar que era él, y no hay de mamalón. Vamos play otra vez.
1: O sea, se adelanta y reclama dos semanas, y así no funciona el ejemplo. Uno reclama para atrás, ¿verdad? Para el pasado, las dos semanas, que indicando que esas dos semanas no trabaja.
0: ¿Y por qué el programa te permite reclamar para adelante? Estúpido.
1: No, no existe manera de yo saber si las próximas dos semanas yo no voy a trabajar. Así que hay que esperar a que pasen esas dos semanas para certificarlo, además de que todo eso se certificaba bajo juramento.
0: Además que todo estaba bajo juramento, ahí se cura en salud, como que de un cantacito. Era un mamalón. Y va a dar otros puntos controvertibles que realmente, pues, ya son más, o sabes, tienen que ir con el patrón o si el patrón no, no contesta y demás pero ese punto controvertible me parece una barbaridad, una barbaridad así que hay 250 mil reclamaciones y 40 mil, mi gente 40 mil tienen sus puntos controvertibles y no han recibido nada desde la pandemia desde que comenzó la pandemia santo y bueno santo y bueno, vamos a continuar con la otra pantalla Volvemos no, eh... aquí a ver María, qué clase de transición. Bueno, próximo tema. No todos los muertos que tenían COVID fallecieron. Hoy se hizo récord. Eh, o hubo récord. O hay récord. O qué sé yo. Como quieras decirlo. 29 personas muertas por COVID. Pero entonces hay que hacer todas las aclaraciones que siempre he hecho. Y por eso es que yo casi no hablo de este tema. Son muertos viejos. No todos son de ahora. Pueden ser de hace una semana. A lo mejor se perdieron 4 o 10 hace un mes. Y aparecieron ahora y los metieron aquí. Y además de eso, dice Cintia López Cabán, me cae bien, pero whatever, es lógico. No todos los muertos son por COVID, pues. Ponle que hubo 170 o 140, 173 este, casos positivos. Y entonces cuando vienes a ver, los que mueren son una cantidad, pero hay muchos otros que mueren, pues porque tuvieron un accidente de carro y dieron positivo del COVID. A lo mejor eran asintomáticos, no lo sentían. Y murió por cualquier otra razón. Asesinato, suicidio, accidente, etcétera. ah pues sí, mi gente, por eso es que yo no he dado caso a la data esta. Nunca le he hecho caso. Porque no tenemos la data real. O sea, esto es un algarete. Pero ustedes quieren hacer por el sistérico me pongan sistérico. Hoy hubo récord. Apúntenlo para que sigan bregando con el récord de las muertes y las cosas. Pero bueno. Pero no se preocupen que ahora Joe Biden va a estar en guerra. En guerra. Contra el COVID. Whatever. Próximo tema. Ok, esto está bueno. Sobre 830 millones en pagos por abogado para quiebra. Pues, mi gente, eso es lo que hay. O sea, si tú, tú como abogado aspiras a eso, a que te contraten una firma, como, si, como decía el gobierno, el gobierno de Puerto Rico o alguna agencia federal y a un caso federal que son carísimos, hay que trabajar, mi gente. Sí, se está cobrando caro, se cobran 700 pesos, 1,000 pesos, 500 dólares la hora, es verdad. Es verdad. Y como son tantas horas, pues deberían bajarlo un poco. Pero ¿sabes qué? Eso es un rey bastante común en Estados Unidos. No es rey de Puerto Rico. Y... Son muchas horas de trabajo. Muchas horas de trabajo. Ah, que si esto está mal, está bien. Esos son los intereses que uno paga. Parte de los intereses que uno paga pues no pagar la deuda. Porque ahora mismo tenemos chavos en la, en la caja, pero es por no pagar la deuda hace años. Hace años. Y tanto los senadores buscando la manera de cómo podemos, mira, pescar un poquito de ahí para pa algo, para la ayuda del COVID o para rascarnos la cabeza o alguna vaina. Así que ustedes saben... Lo que hay, ya estamos acabando, mi gente. Esto es un ejemplo. Esto es un ejemplo. Igual que hay ejemplos de fiscales que deberían ¿verdad? ponerlos en la guillotina. Hay ejemplos de abogados que deben poner en la guillotina. Hay ejemplos de policías que deben poner en la guillotina. Y esto es un ejemplo clásico de, una, de un problema. ¿Por qué? Esta policía o este policía lo acusan el 17 de julio de 2000 19 por haber robado armas y municiones. Muchas veces estas cosas lo que hacen es que van a confiscar las armas del punto de droga, que son ilegales, y ellos las cogen. La misma droga la cogen, y a lo mejor cogieron 20 kilos de perico, pero reportaron 2 kilos de perico y se metieron 18 en el bolsillo. Entonces, pues, roba armas, esas armas pasan al bajo mundo de nuevo, o por primera vez, dependiendo de, la, de cómo sea el tráfico, y ese, a, a, a alguien van a matarla el que tenía, el, el tenía las alma en el Moisty Park yo no sé si él tiene alma licencia de alma pero a tipos como eso le llega a las pistolas bien fácil, nos quejamos de que si, que si Target, que si First Amendment o Second Amendment, el, ¿verdad? la segunda enmienda para la, 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 las armas pero mira, este es el problema cuando la policía tiene el control tiene el poder ejecutivo de su trabajo para poder hacer cosas y lo utilizan para mal y una de las acusaciones que tiene en el caso ¿sabes qué? Intimidación de testigos ¿Sabes lo que significa eso? Que no solamente el tipo Hace lo que hace Sino que después Amenaza a los testigos Con matarlos o lo que sea Yo no he leído el caso Pero si ya le radicaron cargos por eso ¿Sabes que Alegación de que alguien Está intimidando Las alegaciones están Por lo menos de parte de Fiscalía Así que Que le baje el todo el peso a La ley Si es él Porque esto es un peligro yo he, visto, yo he visto casos En los que la policía Le implanta bolsas de perico de cocaína a la persona en el carro ¿por qué? puede ser que todo el mundo sepa que el tipo es el, el que tira el punto de droga puede ser que todo el mundo sepa que esa persona ha matado a gente anteriormente pero nadie lo ha podido probar ese es el bichote o ese es el tirador o ese es el que están buscando porque saben que mató sospechosos. el principal sospechoso en la calle saben que fue él pero no se le puede probar pues entonces te implantan evidencia por eso es que muchos de los de los de los de los confinados son inocentes. Porque, sí, el confinado de la celda 4 mató a Pepito. Pero él no está preso por matar a Pepito. Él está preso por matar a Juanito. O está preso por un cargamento de perico que él no tenía. Así que él es inocente. Ah, pero sí, él se ha metido perico antes, vendía perico y mató a, a Pepito. No fue Juanito. Ese es el sistema en el que vivimos y por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Próxima noticia y la última Peligro social Extienden la moratoria en desahucios Mi gente Esto es bueno hasta cierto punto Porque yo estaba pensando que era desahucios eh, Yo pensaba que era moratoria en la, Como que en las hipotecas Es un problema grande Es que van a salir alrededor de 3000 unidades Este año Al mercado por lo menos Va a bajar los precios de las casas Pero va también a aumentar la oferta Así que ahí van a haber oportunidades Para comprar no para vender, tanto como ahora. Pero este es otro, esta es otra cosa. Este es el CDC y esto es el, el, entidades federales que le dan un dinero. Tú como eh, tú tienes tú eres un inquilino que pagas renta, no tienes dinero para pagar la renta, solicitas unos fondos para que te paguen la renta. O sea, esos fondos le llegan al dueño de la propiedad para que no te voten. Así que la moratoria en desahucio, hasta marzo no votes al inquilino, pero inquilino, haz tu gestión para que le lleguen los chavos al arrendador. Y de eso se de, de hacerlo así... Es bueno, es bueno porque no es simplemente no me pagues y algún día me vas a pagar y vas a, vas a terminar no pagando y te van a terminar expropiando de la casa, en el caso de las hipotecas. En esto es bueno porque hay hasta 25 mil millones de dólares, supuestamente 25 mil millones, no sé si 25 mil si millones de dólares, tanto, está bueno para asistir a las personas con incapacidad económica y podríamos estar recibiendo nosotros, en Puerto Rico, 325 millones aproximadamente. Así que, son buenas noticias, porque se extendió. En ese caso, pues son buenas noticias. Dicho eso, mi gente, recuerden que te tienen que suscribir a Heriman TV. Y, este, vamos a estar, me voy a ir ahora, eh, tengo cosas que hacer. Pero, te, les debo a ustedes este, los temas positivos. No hice temas positivos ayer. Y... Y le doy una información a la gente que me está ayudando, porque he estado con mucho trabajo en estos días. Así que prepárense, mi gente, que el libro está. El libro está. Esperemos estar publicándolo próximamente. Ya cuando yo siempre digo que cuando Colón baja el dedo, pues ya el dedo se bajó, mi gente. Así que eh, estamos a ley de nada. Eh, lo mantengo al tanto sobre eso. Heriman.tv Vayan a Heriman.tv y suscríbanse. Ahí, ahí yo estoy haciendo la, ¿verdad? La, la lista de email de ustedes. Con el propósito de anunciarles cuando venga el libro. Y vamos a estar haciendo unos cursos. Así que estén pendientes, porque ustedes saben que aquí hablamos de. Estamos en la época en el, la hora del infierno y bajar allá a, a ver las acechanzas del demonio. Pero ustedes saben que el propósito de aquí es que aprendan a pensar y que finalmente ustedes descubran qué es lo que vinieron a hacer en este mundo, cuáles son sus talentos y un plan estratégico a través de acciones, a través de un plan práctico que van a estar escribiendo para que sepas qué es lo que tú eres bueno o buena, un plan que funciona para no solamente descubrir ese propósito, sino que ponerlo y aplicarlo en tu vida día a día. Mi gente, porque estamos viviendo en las mejores épocas de los últimos 5.000 años y esta época de pandemia y este último 2020-2021 ha sido un año de más oportunidades que los últimos 100 años. Y todavía estamos en el medio de las oportunidades, en el mar de oportunidades. Se van a acabar ya mismo, pero no se preocupen que van a volver. No sabemos cuándo. Así que mientras puedan, aprovechense de las oportunidades de hoy, que hay un montón, y que estén mejor preparados para aprovecharse de las que vienen más adelante. Así que, mi gente, suscríbanse a este canal. Gracias por estar aquí. Un fuerte abrazo. Y nos vemos. ¿A más tardar? Bueno, hoy es viernes, mi gente. No sé si mañana, pero me gustaría hacer un rally de videos positivos, así que estén pendientes. Bye, bye.